0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, heute wieder mit Special Guest Judith Hirschfeld. Wir werden heute mal ein bisschen Zeitreise machen. Viel Spaß dabei. So, neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zurück, heute wieder mit einem Gast. Den kennst du nämlich schon. Das ist die liebe Judith, Judith Hirschfeld. Wir hatten Teil 1 Ikigai, der Sinn des Lebens, wie du den findest. Wenn du da nochmal reinhören möchtest, musst du mal ein paar Folgen zurückscrollen. Heute geht es aber mal um ja ein aufbauendes Thema dazu, der vielleicht auch noch ein Stück weit Motivation aufbringt, sogar. Und ja, ich gebe einfach mal direkt das Wort an dich, liebe Judith, mit der Einstiegsfrage.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Pierre, dass ich heute wieder hier im Podcast sein darf und mit dir die Zeit verbringen darf. Ähm, genau, wir wollen uns heute nochmal mit der Sinnsuche beschäftigen und wollen heute, statt viele Antworten zu geben, ich würde sagen, eher ein paar Fragen uns selber stellen und vielleicht auch dich oder euch stellen, die jetzt ganz passend auch so zum Herbstbeginn sind, finde ich. Also jetzt so der Herbst steht quasi vor den Tür vor der Tür und in den Startlöchern. Also ich war heute schon spazieren und habe die ersten Laubblätter gesehen. Und ich finde das ist immer so der Einstieg auch ähm, mit sich selbst mit so ein bisschen inneren Themen zu beschäftigen, für die es im Sommer vielleicht gar nicht so die Zeit gab, weil man eben eher draußen und im Außen unterwegs ist und jetzt beginnt ja so ein bisschen diese Zeit der Einkehr nach Innenschau, und da finde ich das eigentlich ein ganz schönes Thema. Und ja, zur Sinnsuche starten wir eben heute sehr tief. Ich weiß gar nicht, wie ich da eine gute Überleitung finde. Jetzt wird's ähm, deep. Genau, also es wird jetzt sozusagen von Herbst anfangen. Ich muss kurz überlegen, wird direkt sehr deep. Und zwar ähm, wollen wir mit einer Frage starten, die ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Also du stellst dir jetzt mal vor, ähm, ich weiß nicht, wie alt du jetzt gerade bist, sagen wir mal, du bist vielleicht 25, vielleicht bist du auch schon 29, vielleicht bist du Anfang 30, Mitte 30, Ende 30, 40 ähm, und vielleicht weißt du ja, dass die Lebenserwartung hier in Deutschland, also das heißt so, dass das Alter, was wir im Durchschnitt in Deutschland erreichen, so ungefähr bei 80 Jahren liegt. Na, also für Frauen ist es ein bisschen mehr, für Männer leider ein bisschen weniger, aber so wird der Durchschnittswert sind glaube ich irgendwie 80,99 Jahre. Das heißt, wir stellen uns jetzt mal für einen kurzen Augenblick vor, dass wir tatsächlich schon am Ende unseres Lebens stehen. Also das heißt, wir sagen jetzt mal, wir sind eben 80 Jahre alt und du liegst auf deinem Sterbebett mit 80 Jahren und blickst zurück auf dein Leben. Also das ist jetzt gerade so der Ausgangspunkt. Du bist 80 Jahre, liegst auf deinem Sterbebett, hast ganz, ganz viele Erfahrungen über dein Leben gesammelt und blickst eben zurück auf dein Leben. Und dann ist die Frage, worüber möchtest du dich freuen und worüber möchtest du eben auch mit Bewunderung und Frieden, worauf möchtest du da gerne zurückschauen? Also was sind quasi übersetzt so die Dinge, wo du sagst, da bist du richtig zufrieden mit deinem Leben, was du in diesen 80 Jahren ebenso vollbracht, geschafft, erreicht hast, kann man vielleicht auch fragen. Und was sind vielleicht auch die Dinge, die du bereust, wo du sagst, ach, das hätte eigentlich nicht unbedingt sein sollen. Genau, mit diesen tiefen Fragen wollen wir gerne heute einsteigen, weil sonst wäre es ja langweilig, oder?
0: ja. Umso tiefer, umso besser. <lacht> Aber ja. gerade zu dem Thema habe ich mich Ende des letzten Jahres, sind es sind jetzt zwölf Monate, genau, es sind exakt zwölf Monate her, da war ich, da war ich im Zug auf dem Weg, mein, mein Auto zu holen. Und da yeah. gab es damals, du kriegst ja, du kriegst ja immer so online, kriegst ja so gratis Sachen für deine E-Mail-Adresse. Ja. Und da war letztes Jahr von Alexander Hartmann, das ist der, der Frühe mit der Crazy Frisur, der Hypnotiseur, war auch bei Ruby Geller, glaube ich. <lacht> ähm, er macht ja viel mit, mit Hypnose, NLP. Mhm. Und der hatte ein, ein Workbook rausgegeben. Also ein Workbook in Verbindung mit äh, sechs CDs. Mhm. Also online CDs, ne? Ähm, The Inner Game. Und da war am Schluss dann auch als Bonustrack eine Meditation mit drin. Also wer, wer sich das gerne holen möchte, weil dort ist sehr, sehr viel äh, ja, Wissen und, und schöne Sachen dabei. The Inner Game bei Alexander Hartmann. Machen wir einfach mal Werbung dafür.
1: Unbezahlte Werbung übrigens. Unbezahlte <lacht>
0: Werbung übrigens. Übrigen. Genau. Ähm, ja, und für die E-Mail-Adresse gibt es dort, ich glaube, das ist noch aktiv. Du kannst dir das Ganze runterladen. Und am Ende, wie gesagt, als Bonus-Track ist eine Meditation. Und die Meditation zielt genau auf das Ding ab. Das heißt, und da werden wir aber auch am Ende von dem Podcast nochmal eine kleine Übung dazu mitgeben, wer die dann auch machen möchte. Da hast du ja noch was, was Schönes rausgesucht. Hm. Und ja, genau, die Meditation zielt eben darauf ab, zu gucken, was hast du schon erlebt in deinem Leben? Du reist ein Stück weit zurück, guckst auf ein paar schöne Momente und reist aber auch in die Zukunft. Das heißt malst du eben aus, was noch kommen wird. Das heißt, was willst du denn noch erleben? Was sind deine Wünsche? Noch? Was wirst du dann eben im Alter zurückschauen können? Hm. Und ja. das ist eine sehr, sehr, ich finde es eine sehr, sehr kraftvolle Methode, um Dinge in Relation zu stellen.
1: Genau, und das äh, ist vielleicht eine gute Überleitung. Ich habe ja, habe ich ja beim letzten Podcast vielleicht auch schon kurz erzählt, dass ich ja auch ähm, eine Weile in der Klinik gearbeitet habe und da eben teilweise auch mit ähm, hochaltrigen Menschen, sage ich jetzt mal vorsichtig, die eben teilweise eben auch schon Krebserkrankungen hinter sich hatten oder eben auch noch damit am Kämpfen waren, und deshalb auch in der Reha waren und es da eben natürlich häufig auch mehr um diese tiefen Fragen ging, als vielleicht eben mit Mitte 20 oder Mitte 30. Aber was sich da eben für mich immer gezeigt hat und auch jetzt in Vorbereitung auf der Frage habe ich auf diese auf diesen Podcast, habe ich das auch nochmal ein paar Leute, diese Fragen gestellt, dass es sich immer ganz viel bei der Antwort um Familie dreht. So, das ist so vielleicht das, was ich so... Da echt als Kern mitnehme, dass die wenigsten Leute irgendwie davon reden, was für eine krasse Karriere sie irgendwie gemacht haben in ihrem Leben, sondern es ist wirklich ganz viel so am Ende des Lebens, worauf sind die Menschen stolz oder worauf blicken die zurück? Es war eben Familie oder das Zusammensein mit, mit engen Freunden. Kinder, Enkelkinder, womit teilweise Bilder gezeigt wurden, ganz stolz. Also es war so ein ganz großes Thema eben, mit wem habe ich tatsächlich meine Zeit verbringen dürfen, wie, wie viel habe ich da meine Zeit mit diesen Menschen verbracht und wenn es auch nur in diesem ganz normalen Alltag war, aber eben alle Zeit, die dann eben nach Arbeit und so weiter möglich war, wurde irgendwie mit der Familie dann irgendwie verbracht und da eben auch diese schwierige Zeiten gemeinsam durchstehen. Also es das heißt eben Krankheit, Leid, was ja zu jedem Leben irgendwie an irgendeiner Stelle dazugehört, ähm, dass das aber so gemeinsam eben, also das war irgendwie da ganz interessant, so dieser Fokus, wenn es geschafft war schon, dann ging es gar nicht so sehr um ähm, jetzt den eigenen Körper oder wie geht's mir jetzt gerade damit, sondern ich meine Familie war bei mir und hat mich irgendwie mit durch diese Zeit getragen. und ich habe Hürden sozusagen gemeistert und was ich auch wirklich häufig gehört habe, das fand ich auch sehr interessant, ähm, war immer dieses, ich habe mein Bestes gegeben. Mhm. Also das fand ich auch super schön, also gerade von den Menschen, die so für mich, also in meinem Empfinden als so sehr ausgesöhnt mit sich ähm, sozusagen mir mir erschienen sind, sage ich jetzt mal, die haben das häufig irgendwie so auch nicht immer direkt, aber auch indirekt gesagt, so ja, ich habe, es war nicht alles perfekt, es war nicht alles so, wie ich es mir vorher gedacht habe, eben mit Anfang 20, ähm, aber ich habe eben immer mein Bestes gegeben und deshalb kann ich da jetzt irgendwie auch gut, gut auf mein Leben zurückschauen.
0: Ist eben auch das, ne, das, was du planst, also Leben ist das, was passiert, während du pläne schmiedest, ja, also die ja. die schönsten Momente im Leben, die die hast du nicht geplant, Glaube ich. Also wenn du mal dich jetzt schon zurückerinnerst, sind das so ganz, ganz tolle Momente, einfach die, die passiert sind. Mhm. Vielleicht auch nicht alles. Mag das ein oder andere ein schöner ja. geplanter Urlaub, der wirklich auch schön war. Ja, aber mhm. wenn du mal zurückguckst, so so die ein oder andere Gegebenheit, Erinnerung aus deinem Leben,
1: mhm.
0: war das wirklich geplant oder ja. sind es einfach Dinge, die passiert sind, die du einfach, wo du Chancen auch beim, beim Schopf gepackt hast und das einfach genossen hast, im Moment warst. Mhm. Weil ja, auch in dem ja. Moment, wo du eben gerade schon sagst, auf dieses Leben zurückschauen, wir, wir kommen ja mit leeren Händen und wir gehen mit leeren Händen. Das, was dazwischen ist, ja, was zählt denn da wirklich? Ne? Zählt eben jetzt immer nur das Materielle? Oder sind es eben wirklich die Momente, die zählen? Die Momente, die wir sammeln mit den Menschen zusammen, die dabei waren, wer ja, begleitet uns durch unser ja, Leben. Ja,
1: ja. ja, und das... Ähm das passt vielleicht auch ganz gut mit diesem Vergleich von, ähm, was ist es, sind es Momente, ist es also, klar ist ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge sicherlich und auch für jeden auch da wieder anders und das betone ich ja auch immer gerne, dass jeder Mensch ja. da ein bisschen anders drauf blickt, aber das habe ich letztens irgendwann gelesen und finde ich auch so eine interessante ähm, Auseinandersetzung mit diesem Thema, wie verbringe ich eigentlich jeden Tag in meinem Leben ne? und wie wichtig ist es da eben, dass ich da unfassbar viel Geld verdiene und ganz ganz weit oben irgendwo im Unternehmen stehe. Da habe ich dann gelesen, ähm, naja, wenn man sich das jetzt mal streng genommen anschaut, die die Menschen, die so in einem, sage ich mal, großen Unternehmen, typischerweise in irgendeiner großen Stadt arbeiten ne und dort jeden Tag zur Arbeit gehen, was für einen großen Unterschied macht das, ob der Mensch ähm, oder der Mann oder die Frau jetzt irgendwie eine Assistentin ist, eine Sekretärin ist oder irgendwo ganz oben in einer Managementposition ist ja, der eine kriegt oder die eine je nachdem kriegt deutlich ähm, mehr Geld als der oder die andere so. Ähm, aber vom Tagesablauf, also das, was jeden Tag passiert, ist relativ ähnlich. Also es wird es, beide haben einen Anfahrtsweg, wo sie vielleicht mit dem Auto im Stau stehen, ähm, um erstmal zur Arbeit zu kommen, Vielleicht ist es so, dass das eine Auto schneller fährt als das andere und vielleicht irgendwie ein bisschen doller aussieht, aber trotzdem ist es ein gefährt Wenn du stehst,
0: bringt dir das nichts.
1: Richtig, ja. Davon kannst du wahrscheinlich ein Lied singen <lacht> deiner autoverkäufer ja. <lacht> ja, so. Ne? Also genau, wenn es steht, es muss in dieselbe Tiefgarage gefahren werden und da geparkt werden, dann wird derselbe Fahrstuhl nach oben benutzt, derselbe Kaffee aus dem Kaffeeautomat wird getrunken. Es gibt vielleicht, das eine Büro hat ein bisschen besseren Ausblick als das andere Büro, aber am Ende des Tages sitzen beide acht bis zehn Stunden irgendwo oder bewegen sich in demselben Umfeld, ähm, haben dieselben Urlaubstage im Jahr, der eine vielleicht zwei, drei Tage mehr oder häufig sind ja in Managementpositionen oder weiter oben die Leute sogar noch mehr am Arbeiten ähm, und am Ende des Tages fliegt dann der eine vielleicht in die Karibik, der andere Fährt halt mit dem Auto an die Ostsee, ähm, aber das bestimmt nicht darüber, wie zufrieden die Menschen dann am Ende ihres Lebens sind. Ne? Weil am Ende ist es eigentlich ein ähnlicher Alltag. Also, und das fand ich irgendwie auch nochmal so super spannend. Da, das relativiert eben ganz viel von diesem ähm, Denken, okay, höher, schneller, besser, immer weiter. Weil am Ende des Tages, was das, was diese äußeren Faktoren angeht, ist unser Leben häufig sehr, sehr ähnlich. Es geht halt eben um diese anderen Faktoren, also wie komme ich mit mir selber zurecht, wie sehe ich selber mein Leben, wie kann ich das Leben auch ein Stück genießen, annehmen, wie bin ich im Kontakt eben mit den Menschen aus meinem Umfeld, wie gestalte ich eben meine Freizeit.
0: Finde ich, finde ich sehr gut, dass du das sagst. Also da vielleicht, wenn du wenn du das wegnimmst, wenn du all das ringsrum mal wegnimmst, ne, das sind ja alles so diese... Also ja, gewisse Schalen oder, oder, oder Maskenrollen, die wir vielleicht auch spielen. Ne? Das einmal ist die, die Rolle auf Arbeit. Dann gibt es wieder die Rolle des Privaten. Aber wenn du das Geld, Status, wenn du das alles mal wegnimmst und die Essenz, der Mensch, der dann übrig bleibt, was bleibt denn dann übrig? Ja. Dann kann die Putzfrau, die weniger verdient, glücklicher sein als der Top-Manager, der vielleicht im Geld schwimmt. Mm. Also ja, die, wenn, Ich meine jetzt, also wenn du dieses ringsherum wegnimmst und nur die Essenz Mensch mm. da lässt, ja. was bleibt dann übrig? Ich denke, darauf kommt es an. Und der Blick, den dürfen wir uns hin und wieder mal wiederholen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist so wertvoll, denke ich, sich genau damit auch auseinanderzusetzen, warum... Habe ich gerade eben dieses gr grundlegend immer vielleicht unzufriedene Gefühl? Oder vielleicht habe ich auch schon, bin ich schon an dem Punkt, dass ich sage, ich nehme den Tag und das ist ja dieser Bereich von Akzeptanz, ne? Ähm, wo ich irgendwie lerne, das Leben ein Stück weit so zu nehmen, wie es halt eben kommt, ohne jetzt zu sagen, ich lasse jetzt alles mit mir machen. Das ist ja nicht die Akzeptanz, die wir meinen, ne? sondern eben diese Akzeptanz mit ähm, Schicksalsschlägen, mit Dingen, die eben kommen, so das auch so ein Stück weit anzunehmen, aber gleichzeitig eben auch bewusst zu gestalten. Das ist ja so dieses, dieses Ausbalancieren und, Genau, und dafür sind eben diese diese Schalen, das ist sehr schön, ein sehr schönes Bild dieser Schalen, finde ich, ähm, das hat schon eine Wichtigkeit, aber es ist halt eben nicht die Priorität. Wenn man jetzt von diesem Blickpunkt, wo wir jetzt gerade schauen, eben am Ende des Lebens drauf schaut, ne, am Ende des Lebens, ähm, das, da fallen eigentlich diese ganzen Dinge runter und sind nichtig, kann man fast schon sagen. Ne? Also ich habe so ein Zitat, das geht mir immer mal wieder durch den Kopf. Ich weiß leider nicht mehr genau, von wem das ist, aber das, ähm, ich es euch trotzdem, zwar niemand hat auf dem Sterbebett jemals gesagt, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Mm. <lacht> <lacht>
0: ne?
1: No? Ja. Oder? Kann, also. Definitiv. Und also zumindest müsste mir derjenige erstmal schreiben und das <lacht> glaubhaft versichern. <lacht> Beweis es mir. <lacht> das muss erstmal bewiesen werden. No?
0: Weil du gerade bei Akzeptanz warst. Finde ich auch einen geilen Punkt, zu sagen, bin ich denn auch stimmig in mir? Ja, also bin ich gerade erfolgreich? Vielleicht. verdiene viel. Bin in, einem, in einem statusmäßig sehr, sehr hoch angesiedelt. Bin aber innerlich vielleicht nicht glücklich. Das heißt, bin ich denn Konkurrent mit mir selbst? Ja, also bin ich im, im, e im Einklang mit mir selber? Hm. Bin ich glücklich und zufrieden mit dem, was ich mache? Hm. Oder kann ich mir eben auch eingestehen, akzeptieren, dass das, was ich mache, vielleicht viel Geld und viel Ansehen und viel Bestätigung bringt, mich aber gar nicht wirklich glücklich macht und erfüllt? Hm. Und das, denke ich, ist ein sehr, sehr schwerer Punkt, sich das einzugestehen oder erstmal zu erkennen.
1: Hm. Ja, ich glaube, da sind wir bei, bei diesem Thema des, des Selbstbildes und auch des Selbstwertgefühls, sage ich jetzt mal, ne? mhm. ähm, was sozusagen so ein, ein stabiles, ja, stabiles das ist schon wieder so ein Ausdruck, aber ich sage es jetzt einfach, so ein stabiles Selbstbildgefühl ähm, oder ein Gefühl davon, ähm, wie, wie kann ich gut mit mir sein, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor von psychischer Gesundheit. Ne? Also da wird ja auch zu geforscht. Und Menschen, die sich selbst sozusagen in einem guten Licht sehen, so könnte man ja auch sagen, äh, das sind Menschen, die eben in der Regel sich psychisch auch besser fühlen, gesünder sind und auch glücklicher sind, ähm, weil eben solche Menschen dann auch besser mit den, den Lebensumständen, die nun mal jeder irgendwie zu durchleben hat, ähm, besser zurechtkommen oder eben bestimmte auch schwierige Lebenslagen, Unsicherheiten ähm, auch tatsächlich besser aushalten. Jetzt ist natürlich der springende Punkt, okay, wenn ich das denn irgendwie nicht habe oder mich selbst mit mir nicht verbunden fühle, ja scheiße, was mache ich denn dann? Hast du da eine Idee?
0: Erst mal forschen, also forschen, mhm. was was möchte ich denn, wo kommt denn diese Lehre in mir her? Mhm. Vielleicht auch mal weiter zurückgehen, sich mal als zurückzuerinnern als Kind oder Teenager, was was waren denn die Träume, was waren denn die Vorhaben, die man als Kind hatte, wo man noch nicht dran gedacht hat, irgendwas erfüllen zu müssen, sondern daran gedacht hat, was könnte mir denn Spaß machen, was könnte mir denn gefallen, Was man sagt ja immer so, was will ich denn mal werden? Hm. Ja, sich da mal mit mit sich selbst einfach befassen und mal wieder gucken, was macht mir denn Spaß? Dem einen, der eine ist vielleicht gerade in einem Bürojob von früh bis spät, arbeitet ab, dem gefällt es aber vielleicht zu schreiben. Vielleicht hat, hat demjenigen Poesie um mal was ganz Krasses zu nehmen gefallen. Das heißt, Warum ist das weg? Warum ist es unter den Tisch gefallen? Warum schreibt er nicht?
1: Also im Prinzip Sinnsuche, ein bisschen aus, aus der Vergangenheitsperspektive, was vielleicht ur, ursprünglich mal da war, aber durch Sozialisation und dem, dem was an Anforderungen vielleicht von außen gekommen ist, ein Stück weit verloren gegangen ist. Ne?
0: Genau, so dieses, du musst doch. Und du musst doch ja. den sicheren Job. Und du musst auch ja. dies machen. Und du musst ja. Ausbildung. Und du musst... Geld verdienen.
1: Mhm. Und, und dann mh. musst du dein Häuschen bauen und dann genau. musst du, <lacht> genau. Auch der
0: geilste Punkt, ja, genau. Ja, so, ja. so, Baum, jedes Baum, Kind, Haus. Ja, genau. Baum, Pflanzen, Kind bekommen, Haus. Und, und was kommt dann?
1: Ja, die große Lehre <lacht> Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht die, auch nicht. Vielleicht ja. ist es
0: auch einfach das, wie gesagt, das, das sind ja immer nur so von, von uns beiden jetzt gerade, das sind ja das ja immer nur so Teilsichtweisen oder mal Denkanstöße.
1: Und Fragen. Wo
0: <lacht>
1: wir wollen heute nur Fragen stellen, keine Antworten. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, wir dürfen noch ein paar. Also, das sind sozusagen unsere Sichtweisen. Genau. So, das mein, wolltest Richtig. du sagen, ne?
0: Ja, für, für manche reicht es ja dann. Für manche ist es ja wirklich das, was sie immer wollen. Einen sicheren Job, mhm. ein Haus, ein Kind. Und alles ist cool. Und, und das ist völlig in Ordnung. Ich, ich, will jetzt überhaupt auch gar nicht werten und sagen, das ist gut, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Es muss für den Mensch passen. Bloß da eben auch zu gucken, mhm. passt es ja noch wirklich für mich? Ist das mein Wunsch gewesen? Mhm, oder erfülle ich gerade den Wunsch von, was weiß ich, von Eltern oder, oder von Großeltern, die sich mhm. eben wünschen, dass es so ist? Und jetzt erfülle ich das. Aber, wenn dann so ein Gefühl hm. aufkommt wie, war das jetzt schon? Was was kommt denn da noch? Dann darf man natürlich auch gerne mal auf die Suche gehen, was denn da noch ist, hm.
1: was man sich holen möchte. Das stimmt. Also im Prinzip so so ein Stück weit schauen, was sind eigentlich die dahinterliegenden Bedürfnisse von hm. mir. Ne? Also ist ist sozusagen dieses Sicherheitsbedürfnis von mir ganz groß. Und das ist eben das, wo ich mein, meine Zukunft sehe und was auch mein mein Glück dann am Ende bedeutet. Ne? Wenn ich eben mein sicheres Zuhause, meine sichere Familie habe und stimme ich dir voll und ganz zu, dann ist es wunderbar. Und es kann genauso sein, dass es aber vielleicht auch ein Mensch ist, der eigentlich ein ganz, ganz großes Freiheitsbedürfnis hat. Ne? Also der sozusagen sich eigentlich danach sehnt, in die Welt hinaus zu ziehen und immer unterwegs zu sein und vielleicht gar nicht irgendwo festzusitzen, sondern eher als Nomade unterwegs zu sein. Keine Ahnung. ne Und das ähm, und das zeigt sich aber häufig erst im, im Laufe des Lebens auch. Und ja. also ich glaube auch, jetzt will ich vielleicht doch auch eine kleine Antwort geben, statt zu fragen. Ganz kann ich es nicht lassen. Ähm, weil ich so merke in, in der Arbeit mit Menschen und genauso auch in meiner Selbsterfahrung, dass ich Antworten vor allem daher bekomme, dass ich mich selbst eben beobachte. Ne, weil was wir jetzt gerade machen, ist ja sozusagen diese rationale Ebene. Wir denken und wir reflektieren über das Thema und sinnen im Stück weit auch darüber nach. Man kann sich da ja auch mit ganz vielen schlauen Philosophen beschäftigen. Ganz, ganz viele Menschen haben sich ja mit der Sinnsuche beschäftigt. Nicht nur die Japaner, ja. sondern eben ganz viele Menschen. Und ähm, gleichzeitig gibt es ja irgendwie auch Antworten in uns selber. Ne, die werden wir uns bis zu unserem Lebensende die Fragen stellen und gleichzeitig auch Antworten finden. Ähm, aber ich glaube, dass es ganz viel, auch Erkenntnisse geben kann eben über Erfüllen, Zuhören ähm, von, von unseren Bedürfnissen. Also in welchen Situationen habe ich welche Gefühle, ähm, wo zeigt sich mein, mein Körper eben lebendig, gesund. Vital, wo habe ich das Gefühl, boah, ich habe so eine Energie, so eine Konzentration, plötzlich habe ich eine Aufgabe vor mir, da kann ich mich irgendwie drei Stunden hineinbegeben und zum Beispiel, wenn wir bei der Poesie irgendwie bleiben, kann ich irgendwie Gedichte verfassen und bin plötzlich, ist der ganze Tag rum und ich denke, hör, wie konnte das passieren? Mhm. Ne, also so als als Beispiel ähm, und ich fühle mich aber gut und mein Körper fühlt sich gut, ne? also ich bin sozusagen in einer in der positiven Stimmung oder sitze ich halt abends auf der Couch und eigentlich tut mein ganzer Rücken weh, ich merke, ich meine Schultern sind verspannt, ich bin vielleicht irgendwie so zusammengekauert mit den Jahren ähm, und das wären halt eher so Zeichen, okay ähm, was will mir der Körper vielleicht auch damit sagen, ne? also was ich so ganz wichtig in meiner Arbeit finde, ist halt eben nicht nur so die, die das Denken mit einzubeziehen, weil das ist ja auch begrenzt, das ist ja nur ein Teil von uns, sondern eben auch so dieses tiefer liegende, was ist mit meinem Körper, was ist mit meinem Gefühl, mit meiner mhm. grundlegenden Stimmung, dahin zu hören, sage ich jetzt mal. Und da, ähm, vielleicht kann ich auch noch was ähm, hinzufügen, das habe ich nämlich vor kurzem noch in einem Vortrag von einem tollen Psychiater gehört, der ist Viktor Franke, den kennt vielleicht auch der eine oder andere. Ähm, der hat auch sich viel mit Sinnsuchetherapie oder der Logotherapie beschäftigt. Und der hat gesagt, ich schicke Menschen grundsätzlich in die Natur. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. So Am besten eine Stunde am Tag ist natürlich jetzt mal wieder richtig viel. Aber der schickt die Leute als eine Intervention, bevor die Medikamente bekommen sozusagen, erstmal ab in die Natur, um sich dort erstmal selber begegnen zu können. Und mhm. Das kann sowas sein wie, okay, da ist ein Bach und zieh deine Schuhe aus, deine Socken aus und spür mal das Wasser sozusagen, spür das Wasser unter deinen Füßen. Den Wind, Ne, jetzt ist Herbst, also wunderbar, da sind wir wieder beim Herbstthema, es wird windiger, das heißt, das Wetter wird auch wieder intensiver, das können wir auf der Haut auf der Haut ähm, wahrnehmen ähm, und, und spüren, wie ist meine Atmung, ähm, wie bewege ich mich eigentlich, ne, wenn ich vorlaufe, wenn ich zurücklaufe, wenn ich seitwärts laufe. Also da gibt es ja super viele Übungen auch zu ne? und da muss ich noch nicht direkt Antworten finden, aber ich beginne erst einmal überhaupt sozusagen mich selber zu beobachten.
0: Genau, du erdest dich mal wieder, du gehst mal wieder in Einklang mit dir und deiner, deiner Umwelt deiner, und der Natur und bist einfach mal wieder weißt du, dieses ja in sich zurückkehren, irgendwie so. ne mhm. Also erden, mal zur Ruhe kommen, mal das Außen, den Druck ausblenden mhm. und einfach mal in sich reinhören.
1: Mhm. Genau, und ich glaube nämlich, das ist auch so also zumindest kann ich es aus meinem Leben nur sagen, auch wirklich der Schlüssel, diese ein oder andere Antwort auch auf so natürliche Art für sein Leben auch zu bekommen. Na, also wirklich da so hinzuhören, hinzuhorchen und zu schauen, weil diese Fragen kann eben kein Partner, keine Mutter, keine Omi, kein bester Freund oder beste Freundin beantworten, sondern das liegt halt wirklich in einem selbst drin. Und auch auch in dem Sinne kein äh, Therapeut, Berater oder Coach. Ne? Also das ist sozusagen, wir, wir, wir können halt anleiten, dahin zu kommen. Aber sozusagen diese Erkenntnisse, die kommen immer aus, aus der Person selbst heraus. Ja.
0: Weil wir gerade bei der Natur waren. Das war ja letztes Jahr, als ich dann so kurz vor meiner Kündigung stand. Das war genau der Punkt. Ich war mit dem Hund meiner Cousine, was Gassi Im Wald? Und bin halt in die Natur und dort habe ich dann gemerkt, wie so dieses Ganze, dieses, dieser zugeschnürte Hals, den ich hatte, diesen Druck im, im Bauch, die die ganzen Wochen davor, wo ich immer gedacht ja, das geht schon wieder weg. Das legt sich schon wieder, mach mal weiter. Also diese ganzen Zeichen vom Körper nicht beachtet, dann einfach weitergemacht und ich wurde aber dementsprechend immer unglücklicher, weil ich es weggeschoben habe und eben nicht beachtet. Umso lauter klopft es natürlich dann von innen an und sagt, hey, beachte mich mal hier. Ja, dann war ich mit mit dem Hund im, im Wald und habe gemerkt, so wie wie das immer mehr wurde, Und hab, ich hatte auch keine Kopfhörer drin, also wirklich auch die Ruhe genossen und bin dann so einen Seitenweg lagen und da kam dann noch alles raus. Also das habe ich mich dann wirklich zehn Minuten hingehockt und ja, habe einfach mal frei raus alles rausgelassen und das. Das war seit langem dann mal wieder ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier auf dich auf dich achten. Dein Körper will dir was sagen. Hm. Beachte diese Zeichen. Hm. Und das war dann auch der der Moment, wo ich dann entschieden habe, jetzt fliegt du die die Kündigung rein. Hm. Ja, und dann habe ich das so durchgezogen. Und in dem Moment, als ich das entschieden habe, war der, war, war der Stein vom Herzen war einfach weg.
1: Hm. Es, es mit der Entscheidung. Ja, krass. das ist wirklich richtig krass. Und das ist so eine schöne Geschichte, weil es geht eben nur mit dem Körper. Ne? Also es geht nur im einer. Also so gesehen, es geht auch ohne Also ohne, so das, das Hören auf den Körper, aber halt nur für einen begrenzten Zeitraum. Ne? Bis dann halt irgendwie Bandscheibenvorfall oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen ja. Symptome, Migräne, Erschöpfungszustände. Ne? Das sind ja so die klassischen Symptome. also können klassische Symptome sein und der Körper versucht halt permanent mit uns zu kommunizieren, ne, also der versucht, der versucht und wenn wir ihm nicht zuhören, dann wird's halt schlimmer. Also, das ist total krass und Genau und wenn, wenn wir eben da in Kommunikation treten in Kommunikation treten, dann ist aber eben auch die Chance, dass es auch wieder besser wird oder eben unser Körper sagt so jetzt bin ich mit unserem Leben eben auch zufrieden <lacht> und halte unser Leben gerade auch für, für sinnvoll sinnstiftend oder wie auch immer wir das nennen mhm. wollen. Mhm.
0: Ja sind eben Emotionen also Energie in Bewegung emotion und wenn du wenn du da eben nicht drauf hörst und die Energie eben nicht fließen lässt Staut es sich halt an. Und das bricht dann eben raus. Entweder zu irgendeinem Zeitpunkt bricht alles aus dir raus oder es meldet sich dann eben in Form von, von Krankheiten. Da können wir jetzt noch auf die Psychosomatik reingehen, aber, ähm, völlig anderes Kapitel.
1: Ja, naja, und das sind halt die, es können, es muss nicht sein, aber es können eben die Anfänge sein, mhm. ne, für psychosomatische Beschwerden. Das, das ist schon so, ja. Weil sich halt eben was, es kann was Beklemmendes sein, was sich eben dann einengt. Es kann aber auch was Ängstigendes sein, es kann halt auf unterschiedlichen Ebenen passieren und sich verstärken. Es ist nicht eine Erklärung für alles, auf gar keinen Fall, ne? aber es ist ähm, durchaus eine, eine Richtung, in die es sich, finde ich, lohnt immer mal auch zu denken und zu schauen, wie bin ich gerade eigentlich mit meinem Körper, mit meinem Körper und mit meinen Gefühlen einfach in Kontakt? Mhm. Ne, dürfen, darf ich auch mal wütend sein? Darf ich auch mal weinen? Ähm, neben dem, ich muss immer glücklich sein, sozusagen. Was ist daneben vielleicht auch noch erlaubt, ähm, so um in diesen Lebensfluss einfach wieder reinzukommen? Ne? Eben, dass alle Gefühle da sind und vielleicht ist es sogar mal ein, zwei Jahre überdeckt von Trauer. Dann ist das vielleicht dran, wenn da was passiert ist. Und dann dürfen eben auch wieder glücklichere Tage folgen. Aber das ist, glaube ich, so was, was häufig sich irgendwie verboten wird durch dieses Ich-Muss-Denken, was du eben halt schon angesprochen mhm. hast.
0: Genau, ich muss so lange zum Beispiel trauern. Ich muss mhm. so lange traurig sein, weil irgendwas passiert ist. Nö, musst du nicht. Wer sagt das denn? Mhm. ja Das ist auch wieder eine Frage der Sichtweise auf, auf gewisse Dinge.
1: Ja, und das... Äh ich glaube, das ist wirklich ein, das sind wirklich schöne Fragen. Also wirklich diese Frage, wie kann ich eigentlich im Laufe meines Lebens mich selber immer besser kennenlernen? Ne? Statt zu sagen, ich bin, keine Ahnung, Jude Tischfeld, bin 28 Jahre alt, bla, bla, bla. Stattdessen halt wirklich zu sagen, okay, ähm, ich bin bereits und ist doch eigentlich spannend, mich jeden Tag ein Stück besser kennenzulernen von dem, wer ich eigentlich so bin. Ne? Und das ist doch eigentlich eine spannende kreise, mich damit auseinanderzusetzen, was mein Körper so möchte, was meine Gefühle möchten und natürlich, was auch mein, meine Bedürfnisse, meine Gedanken auch wollen. Ne? Die sollten natürlich schon auch mit einbezogen werden, die haben ja auch eine Geschichte. Hatte
0: ich jetzt die Tage ein Zitat gepostet, ähm, wenn dich jemand fragt, wer du bist, könntest du dann mehr als also könntest du ihn dann mehr als nur deinen Namen nennen. Ja.
1: Hm.
0: Also wer, wer bist du denn? Was macht dich denn aus? Also, und da, da geht es nicht darum, ich bin jetzt Judith oder ich bin jetzt Pierre und ich bin äh, Coach, sondern wer bist du?
1: Und da eben auch ein Stück weit die Gelassenheit zu haben, zu sagen, okay, und ich weiß davon schon vieles, aber vieles davon werde ich eben im Laufe meines Lebens auch noch besser kennenlernen. Aber ich bin eben bereits, mhm. ne? also ich, ich, bin, ich bin da, ich wurde geboren, so ab diesem Zeitpunkt war, bin ich da. Und ähm, darf mich eben immer besser kennenlernen, muss es vielleicht auch nicht immer benennen, ähm, aber habe eben Interesse daran, mich kennenzulernen. Also das ist ja so ein bisschen die Voraussetzung, ne, statt zu sagen, äh, ist doch alles irgendwie Mist, <lacht> so nett ausgedrückt, ähm, zu sagen, okay, aber eigentlich ist doch total spannend, dass ich hier bin und mal schauen, wo mich eben diese Reise hinführt und was vielleicht mein Sinn des Lebens sozusagen ist, sein könnte ähm, oder sich vielleicht im Laufe meines Lebens auch noch entwickelt.
0: Genau, und auf diese diese Reise und auf diese Erfahrungen sich einfach auch zu freuen, eine gewisse Vorfreude drauf zu haben und dieses Urvertrauen auch wieder zu haben, da sind wir wieder in der Verbundenheit mit der Natur, das Urvertrauen einfach zu haben, zu wissen, es wird alles für mich passieren und es wird noch einiges kommen und ich werde noch einiges entdecken und ich bin jetzt noch nicht fertig und das ist nicht schlimm und das muss ich auch nicht sein und ich muss nicht perfekt sein, weil... Auch gerade mhm. der, der Punkt, ich muss perfekt sein, ist immer ein Zeichen für, ich bin nicht gut genug. Und mhm. das ist ja schon, schon ein starker Zweifel an sich selbst. Mhm. Da muss ich mal zu graben, woran das wiederum liegt.
1: <lacht> okay, das Thema machen wir heute nicht mehr auf. Okay. <lacht> Nächste, nächster Termin, nein. Genau. Ähm, ja, vielleicht passt das auch ganz gut. Also wenn ihr uns jetzt so gelauscht habt und sagt, okay, irgendwie ist das interessant, aber trotzdem fehlt mir vielleicht noch so ein Zugang. Also noch so ein Zugang, wie ich mich mit dem Thema vielleicht doch nochmal anders auseinandersetzen kann. Und ich aber irgendwie, also jetzt mein Interesse geweckt, ist mich einfach ein Stück noch näher mit mir und meinem Lebensweg auseinanderzusetzen. Und da habe ich jetzt sozusagen noch eine kleine Übung Sehr für euch vorbereitet. Damit würde ich starten, oder Pierre? Möchtest du vorher noch was Wichtiges loswerden? Nein, Ich
0: möchte unbedingt diese Übung weitergeben. Dass du okay, diese das Übung stimmt. weitergibst. So.
1: <lacht> ja, wir, das passt. das passt. Okay, wir waren ja eben ähm, bei 80. Jetzt äh, wandern wir sozusagen zwar auch in die Zukunft, aber ein bisschen nähere, aber trotzdem weite Zukunft. Ja, das passt, glaube ich, am besten. Und zwar stell dir für einen Augenblick vor, es ist dein 70. Geburtstag, also schon in der Zukunft. Und du überlegst dir, jetzt ist es an der Zeit, mal so ein richtig großes Fest zu feiern. Also ein Fest, weil du sagst, boah, 70 Jahre, was ich nicht alles geschafft, erreicht oder erlebt habe vor allem. Also du lädst alle Freunde, Familienmitglieder ein, die dir am Herzen liegen. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz großes Fest, keine Ahnung, bei dir im Garten oder irgendwo einen Raum gemietet, so wie du es am schönsten findest. Und jetzt stell dir vor, dass auf dieser Feier ähm, unterschiedliche Menschen Reden halten. Und zwar reden über dich und über dein Leben. Und das sind eben vier unterschiedliche Personen, die du dir jetzt vorstellen kannst. Das ist einmal eine Person, die eine Rede über dich hält aus deiner Familie, die dir am Herzen liegt. Dann als zweites ähm, kommt eine Person auf die Bühne, die hält eine Rede über dich. Ähm, das ist ein guter Freund oder eine gute Freundin von dir. Als drittes kommt dann jemand auf die Bühne, das ist dann ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin oder irgendwer, vielleicht wenn du freiberuflich arbeitest, der dir da irgendwie schon mal begegnet ist und dich vielleicht inspiriert hat, du mit jemandem zusammengearbeitet hast und hält auch eine Rede über dich und über dein Leben oder was du so getrieben hast in den letzten Jahren und als letztes kommt dann noch jemand von der Stadt oder Gemeinde, wo du gerade wohnst und darf dann auch noch eine Rede halten was würdest du gerne von diesen Menschen hören? Genau, das ist ähm, so das Ziel dieser Übung, ist wirklich nochmal von von diesem Zukunftsblick, mit dem wir uns ja heute eben beschäftigt haben, einfach mal zu schauen, ähm, was würdest du da wirklich gerne hören? Hast du da Vorstellungen? Vielleicht malt sich das Bild auch erst noch, ähm, aber was sind so die Dinge, wo du sagst, das wäre wirklich schön welche Werte du vielleicht im Leben auch transportiert hast an andere Menschen, wie dein Miteinander mit anderen Menschen ausgesehen hat, wie du als ähm, Arbeitskollegin oder Arbeitskollege gewesen bist. Und ja, lass dich überrascht, was da für Antworten zustande kommen. Und wenn du da jetzt noch ganz viele Fragezeichen hast, kannst du natürlich auch die Methode praktisch nutzen und einfach mal Familienmitglieder oder Freunde im Hier und Jetzt fragen. Das ist natürlich auch noch ein vielleicht etwas einfacherer Zugang für den Anfang.
0: Sehr, sehr cool. Würde ich jetzt auch gar nicht weiter, weiter irgendwas dazufügen, sondern einfach mal mit der Übung das Ganze beenden. Mach die Übung einfach mal, schreib dir das mal auf oder lass dir eben, wie gesagt, auch von anderen Menschen mal sagen, wie sie dich eben sehen. Hol dir einfach mal so ein bisschen den Blick auf dich und dein Leben, wo, wo andere vielleicht auch deine Stärken sehen und mach dir dazu mal Gedanken. Judith, ich würde dir wieder das Abschlusswort geben.
1: Oh, wow. <lacht> ja. Noch ein geiles Zitat oder so? <lacht> oh, Moment. Da muss ich kurz in meiner Zitate... Oh ja, ich habe... Warte kurz. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wenn ich das finde. Das weiß ich nicht auswendig.
0: Du hast, du hast direkt eine Zitate-Excel-Liste oder was? Na klar. Du guckst jetzt bei Google.
1: Nee, ich kenne das, äh, kenn das. Ich muss das nur kurz googeln. Was mit der heutigen Technik nicht alles geht.
0: Krass. Ich bin gespannt.
1: Okay. Aber es ist sozusagen von einem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Mhm. Ähm, aber ich lese davon jetzt nur den letzten Teil vor. Na gut. Na gut, vielleicht kennst du das auch. <lacht> Okay, ich starte. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Tada! Das sind meine Abschlussworte.
0: Okay. Sehr cool. Lass mal so stehen. Muss ich mir dann selber nochmal anhören.
1: Ich kann es dir auch schicken. Und, und wirken lassen. Genau.
0: Mega cool. Okay. Nee,
1: also Pierre hat mich sehr gefreut heute. Ähm,
0: danke für deinen krassen Input mal wieder.
1: Danke für die Einladung. Es also war wirklich sehr schön mit dir. Und wir sehen und hören uns ja eh wieder, wie mir scheint. Unbedingt. Unbedingt.
0: Das, das schreit nach mehr. <lacht> Und, und die ähm, da draußen am... Ja?
1: Nee, ich wollte auch, genau. Vielen Dank fürs Zuhören natürlich sagen.
0: <lacht> genau. Vielen Dank fürs wieder einschalten und viel Spaß beim Durchführen der Übung. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. <lacht> tschüss.